0: En Radio 5, doble hélice, con Juanjo Martín. La medicina es una disciplina científica que nos permite conocer la causa de algunas enfermedades y, además, ya lo saben, diseñan procedimientos y estrategias para curarlas. Si estamos enfermos, acudimos al médico, nos receta un tratamiento y en la mayoría de los casos, soluciona el problema. Eso ahora, pero ¿cómo era en el pasado? Hola, bienvenidos a Doble Hélice. El ser humano siempre ha padecido enfermedades que incluso han llegado a mermar poblaciones enteras. Eso sí, nunca en nuestra historia ninguna enfermedad ha podido con el ser humano la prueba de ello es que yo estoy aquí hablando y usted escuchando la medicina o mejor dicho la antropología forense puede averiguar qué tal estaban de salud nuestros antepasados estudiando los restos de los difuntos se puede averiguar muchas cosas sobre su vida más aún cuando esos antepasados momificaban a sus muertos. Estos métodos de conservación de los cadáveres dan muchas pistas de cómo era su día a día, qué comían o qué enfermedades padecían. Los antiguos pobladores de las islas eran una de las pocas poblaciones en el mundo que momificaban a sus muertos. Y gracias a esta costumbre religiosa, hoy sabemos cómo era su vida. Hoy les invitamos a conocer cómo era la salud de los guanches investigando las momias. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y para ello tenemos con nosotros a un experto en este tema, al doctor Conrado Rodríguez, que es director del Instituto Canario de Bioentropología. Buenas tardes, Conrado.
1: Buenas tardes, Juanjo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Una vez más. Una vez más.
0: eh, Porque en este programa solemos hablar de los vivos y en ciertas ocasiones hablamos de los difuntos contigo afortunadamente los antiguos pobladores de las islas tenían por costumbre momificar a sus muertos, un rito religioso, pero que a ustedes les ha valido mucho. Les ha servido mucho porque de esa manera pueden averiguar un montón de cosas sobre su vida, de las que luego hablaremos y desglosaremos. Pero esto de momificar a los guanches, ¿se daba en todas las islas en una época determinada?
1: No, vamos a ver. Primero, eh, hay que decir que momias eran pocas en comparación con lo que se llama población esquelética porque en todo el mundo en los, en las culturas que momifican o que momificaban eh, se momificaba normalmente a la élite de la sociedad, no se momificaba a todo el mundo por tanto Bien. la élite siempre es menos que el resto de claro, la población
2: claro.
1: por otro lado la información tanto aquí como en otros lugares viene tanto por momias que nos van a hablar en cuanto a patología se refiere de patología de los tejidos blandos que por su, en, en una gran parte se pierden en el proceso de momificación no te digo ya si se viseran, como claro. es el caso de algunas egipcias y de otras culturas. Pero sí que en conjunto, entre momias y, y restos esqueléticos sí se puede llegar a saber hasta un grado de certeza alto qué enfermedades padecían, qué repercusión tenían, etcétera. Pero esto no es la antropología forense. La antropología forense... Eh, se ocupa más que nada de la identificación de un individuo Y ver las circunstancias de su muerte Es paleopatología, ¿Paleopatología? En la, en la enferme, El estudio de la enfermedad en épocas pasadas Cualquier época pasada Y bueno, a partir de ahí sí que se puede hacer Una reconstrucción epidemiológica, etcétera. Efectivamente, como tú bien decías No hay enfermedades todavía que hayan podido con el ser humano Las que más han afectado a lo largo de la historia Han sido las infecciosas Especialmente las epidémicas que barrieron poblaciones enteras, sobre todo en poblaciones como podía ser la Canaria prehispánica, que al llegar nuevos patógenos traídos por los conquistadores, esto ocurrió aquí, ocurrió en, en América, ocurrió en, en Australia, etcétera, barrían poblaciones etcétera enteras porque eh, la población no estaba inmunizada, no tenía las defensas uh-huh. necesarias contra ese eh, agresor concreto, ¿no?
0: Cuando los antiguos aborígenes canarios momificaban a sus muertos ¿Era con la intención de preservar el cadáver o, era, o, o ha sido el producto de una casualidad climatológica De sequedad, de humedad, que han conservado esos cadáveres? ¿Había una intención de conservar esos cadáveres o fue el hecho de que los situaban en ciertos puntos Que sus eh, condiciones meteorológicas climatológicas lo han conservado como ha pasado con gente en los cementerios, sí. etcétera.
1: Sí, hay eh, tradicionalmente en medicina Legal concretamente en antropología forense y física, se consideran tres tipos de momificación. Luego hay otros procesos conservadores del cadáver, como escorificación, congelación, etcétera Pero lo que respecta a momificación, hay tres. La natural, que es la que ocurre por lo que tú dices, las condiciones ambientales, de alta sequedad, temperatura constante, aire circulante, que son tres condiciones básicas. Y luego está la, la natural intencionada, es decir, cuando tú... Sabes que en ese lugar concreto, en esa cueva, en el caso de Canarias, por ejemplo, hay unas condiciones que preservan eh, al cadáver, entonces la usa, sin más. Y luego está la momificación con todas sus variantes, con evisceración, sin evisceración, etcétera, etcétera, que haya una intervención directa del hombre sobre el cadáver. ¿no?
0: Y en el caso de los eh, guanches o orígenes canarios... ¿Cuál se da más de esas tres condiciones? Se
1: da, evidentemente, la que más observamos es la intencional, la antropogénica, que es como se llama. Y también hay que tener en cuenta que existe unas condiciones en los lugares donde se introducían los cadáveres que facilitaban ese proceso. ¿no?
0: Me gustaría que nos explicaras brevemente cuál era el <coughs> proceso general que se seguía a la hora de modificar eh, a, a sí. eso. Sí, era
1: un proceso... Eh, que duraba entre 15 y 20 días aproximadamente, donde se sometía a. a se deshidrataba el cadáver por medio del calor, se ponía al sol durante el día, al, al, al calor de hogueras eh, durante la noche y se iba lavando continuamente, hasta que todos los líquidos orgánicos, ya propios de la putrefacción, iban saliendo del cuerpo y el cadáver quedaba mirlado, como se dice. Una vez que terminaba ese proceso, se le añadían hierbas, eh, sustancias conservantes como piedra pome, acículas de pino, corteza de pino, etcétera, etcétera, uh-huh. que hacía que todos los restos de líquido salieran hacia el exterior, porque son sustancias muy absorbentes, y a continuación se untaban con hierbas aromáticas, grasa, manteca de ganado, como dicen las uh-huh. crónicas, etcétera, y se cubría con pieles, tantas Tantas más pieles, cuanto más alto era el estrato social de ese individuo.
0: ¿Y esta fue una técnica que trajeron de África? ¿Fue aprendida? ¿Es común a otros territorios del norte africano? Ahora
1: en la arqueología canaria en general se están replanteando mucho las cronologías. Se están haciendo nuevas dataciones para ver exactamente cuál es el periodo ya de... mm, mm, Porque una cosa es el proceso colonizador de unas islas, es decir, cuando el hombre llega a unas islas aproveche pero que se puede ir otra vez, puede volver, etcétera Y otro, el asentamiento definitivo. Eso es lo que está ahora viéndose. Por lo que respecta a Tenerife, la cronología en momias mátiguas que tenemos es del siglo IV, ter- III después de Cristo. Uh-huh. Con lo cual estaría después, en principio, y en teoría, de la llegada de esa población que se asentó aquí. Y por tanto, tendríamos que decir, sin descartar, que pudieran ser ritos que también en origen pudieran haber conocido, pero que lo cierto es que es un rito propio de aquí. El más parecido de todos de, a nivel mundial, fíjense qué diferencia, ¿no? Son las islas aleutianas, que están en el norte del Pacífico. Sí, en sí, otro sí, océano sí. y en otra latitud, que no tiene nada que ver. Ese es el proceso que se parece más al temor claro. de modificación. Y bueno. que nadie diga que están en contacto. ¿no? no, no, obviamente, no, no, no. Entonces, bueno, pues es un proceso que va surgiendo en distintas partes del mundo, y que mmm, por razones religiosas, como bien creías, de creencias en la vida eterna para preservar al difunto lo más parecido a lo que era en vida, pues se fue desarrollando con una serie de cambios y de modificaciones y adaptaciones a, la, a lo que ellos tenían. Pero no, eh, hasta el momento, las islas eh, canarias donde aparecen momias, obviamente es Tenerife, que como decía Luis Diego Cuscoy, se puede considerar el centro momificador del archipiélago, Gran Canaria con las momias canarias, que especialmente las envolturas y las yacías son espectaculares en Junco, La Palma, donde hay momias también, se duda que pudieran existir en el hierro y la gomeda, y parece que se descartan en Fuerteventura y Lanzarote. Eso es, hasta ahora, las investigaciones lo que han demostrado. Eso no significa que en el futuro puedan aparecer, pero de momento... Esos son los datos que tenemos.
0: Y vamos a ver qué datos precisamente se pueden extraer de la alimentación, por ejemplo, estudiando huesos eh, de los guanches. Por ejemplo, eh, ¿qué nos dice la dentadura de,
1: de un fallecido? De un Hombre, eh, obviamente a través del estudio hay dos técnicas químicas, que es la reconstrucción química de la dieta. una es los elementos traza y otro son los isótopos estables. Digamos, unos a grosso modo te dan si tenían un consumo vegetal, o más cárnico, más proteico calórico, si era de origen marino o era de origen terrestre. Y los isótopos estables fijan más qué tipo de alimento consumía, si era salvaje, si era domesticado, etc. Uh-huh. Entonces, con esto, eh, eso se puede saber a través de huesos, también se puede saber a través de dientes, y con respecto a las momias, tú puedes tener, por el contenido intestinal y estomacal de ese difunto, puedes saber qué últimas o última comida hizo, ¿no? por ejemplo hay el niño de roque blanco que tenemos en el museo, es una momia que se hizo un estudio en el año 59 y se publicó en el 60 por Matisen en, en Dinamarca y que demostró que tenía piñones, tenía otro tipo de sustancias vegetales, etcétera, etcétera. O sea, puedes saber la última comida, pero no vas a saber qué comía habitualmente. Para eso tenemos estos elementos, ¿no? que persisten en el hueso durante 10 años o incluso más y ya te permiten acercarte al estándar de alimentación de esa población
0: tenemos una idea romántica de los antiguos aborígenes canarios altos, fuertes eh, curtidos, guapos incluso sin embargo cuando vemos las momias eh, vemos mmm, pues, individuos Pequeños, delgados, claro, para mantener un cuerpo fuerte, robusto, alto, necesitan ingerir muchas calorías. No sé si la alimentación de los aborígenes canarios, por lo que se sabe, era muy potente, calórica, era casi rozando la hambruna. eh. Vamos a ver.
1: Mm, Primero, una momia, tienes que tener en cuenta que pierde entre un 30 y 50% Ah. del volumen, eso está claro. Con lo cual, nunca te aparecerá, es muy raro que aparezca un gordo entre las momias. Entonces, pero muy altos no eran tampoco. No, sí, sí eran altos. ¿Sí? Eh, vamos a ver, si tú comparas las poblaciones europeas de aquella época uh-huh. con la población de Tenerife, por ejemplo, ¿no? y no te digo ya la de Fuerteventura, que rompen los cánones, en aquel momento sí que tenían una altura superior. No es que midieran 1,90, a, a lo mejor habría algunos sí. 1,90, pero la media era entre 1,70 y 1,71, que hombre, una media alta para, y para esa época y las condiciones de vida mucho más. Y las mujeres en torno a 1,59 y 1,60. Mm. Son mm, estaturas que eh, evidentemente marcan un desarrollo bueno. Obviamente también la alimentación marca, como marca ahora, mm, el desarrollo global del cuerpo, ¿no? Entonces, del organismo. Cuanto mejor sea la alimentación y menos las enfermedades, sobre todo infecciosas, que padezca, más vas a favorecer. Pero no eh, no hay que olvidar dos factores. Uno es el genético, como son tus padres, que normalmente también marcan cómo vas a ser tú, y otro lo que se llama un factor secular, que es que el, el ser humano tiende a ir aumentando de estatura con el tiempo. Evidentemente eso se relaciona con las mejoras sanitarias, higiénicas, nutricionales, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, la estatura media en España es como, no te exagero, pero casi 20 centímetros más que la guerra civil española. Claro. De hace 70 años, tampoco estamos hablando de hace uh-huh. 200 años, ni mucho menos. Entonces, todo esto son patrones que, adaptándolos, se aplican en antropología física y forense para estudiar estas características corporales, que es como se llama. ¿no?
0: También me ha llamado la atención, hablando y volviendo a los <coughs> dientes, el desgaste dental que tienen los restos, completamente desgastados en la mayoría de los casos. ¿A qué Mira, se debe?
1: Eso es lógico que suceda, suceda, no solo aquí, sino en poblaciones que tienen que eh, agricultura como un medio de subsistencia, la agricultura. ¿Por qué? Porque los molinos eran de piedra. Al hacer el gofio, la harina, lo que ocurre es que se quedan partículas como arenilla, uh-huh. que son muy abrasivas. Con el paso del tiempo y la mejora a nivel del procesamiento de alimentos, todo eso va haciendo que el alimento sea más blando, más, digest- más mmm, fácil de digerir, y que la erosión dental y los trastornos intestinales que te puedan causar vayan disminuyendo. Luego hay una atrición, que es como se llama el desgaste, que también tiene que ver con la edad. Cuanto más viejo sea el individuo, más desgastado estarán por el uso que se le da. Así de claro, porque tú muerdes y cortas claro, claro. y tal. Pero sí que la población guanche presenta unos grados de atrición muy altos por esto que te estoy diciendo, el consumo de gofio con partículas de piedra mezcladas. ¿no?
0: Tampoco tenían muy mala salud dental, por lo
1: que he visto. Bueno. Quizás mmm... los mayores sí. Ah, vamos a ver, Hay, además estamos acostumbrados a ver eh, a la población guanche, vamos a hablar de Tenerife ahora, como un todo igual. Y no, para nada, cada mense era distinto, había muy poca solidaridad entre ellos, eso está claro, porque Ajá. Tegueste, por ejemplo, era y sigue siendo la mejor zona de la isla para mí, en cuanto a clima, posibilidades de pastoreo, de agricultura, de recolección, etc., pues tenía la mayor esperanza de vida de toda la isla, con casi 36 años, que es altísimo para aquella época. Mientras que Tacoronte que está pegado, pero pegado, al sí. tener muy poca franja útil, utilizable, habitable, digámoslo así, la esperanza de vida era la menor de la isla, con 26 años. O sea, en, en, en dos territorios que están absolutamente pegados, había 10 años de diferencia en la esperanza de vida al nacimiento. Increíble.
0: Hemos llegado al ecuador de nuestro programa, Eh, minuto 15 aproximadamente es, como saben, el momento de dar paso a nuestro reportaje que hoy nada tiene que ver con, con el tema que estamos abordando. Está, digamos, en las antípodas, porque les hablaremos de cómo la contaminación de las ciudades aumenta los casos de asma en los niños. Los guanches no tenían este problema, seguro.
2: Los niveles elevados de contaminación atmosférica son un factor de riesgo para los ataques de asma. En una investigación dirigida por el Centro IS Global se evaluó la asociación entre la exposición a la contaminación del aire y la incidencia de asma y rinoconjuntivitis en cuatro cohortes de nacimiento de Suecia, Alemania y los Países Bajos. Los investigadores hallaron que un aumento de la exposición al dióxido de nitrógeno y al carbono negro u hollín en las direcciones de nacimiento de los participantes aumenta el riesgo de episodios de asma hasta los 14-16 años, pero no de rinoconjuntivitis. Los investigadores no observaron ninguna otra asociación entre la incidencia de asma y otras medidas de partículas, aunque sí aseguraron que este estudio es importante porque contribuye a comprender los efectos adversos para la salud de la exposición a la contaminación del aire durante un periodo crucial de la susceptibilidad al asma. Los autores combinaron datos de 14.126 participantes de cuatro fechas de nacimiento. Los resultados demuestran que la exposición a la contaminación del aire a temprana edad contribuye al desarrollo de asma en los niños y los adolescentes. Los investigadores hallaron asociaciones positivas tanto en la dirección de nacimiento como en la dirección de la exposición actual, lo que sugiere que la exposición a la contaminación del aire en fases muy tempranas de la vida es un factor de riesgo para el asma en los niños adolescentes. Aunque los autores también aclararon que los factores de riesgo para el asma son complejos e implican numerosas interacciones gen-ambiente. Las disposiciones ambientales pueden afectar tanto al sistema inmune en desarrollo y al desarrollo pulmonar, por ejemplo, afectando al tamaño y la estructura de las vías respiratorias que puede provocar el asma. Aunque la investigación de las MAS se centra en gran medida en los mecanismos inmunes e inflamatorios que conducen a la hiperactividad de las vías respiratorias, en el más se desarrollan alteraciones en las estructuras de las vías respiratorias desde el principio, que tienen el potencial de afectar la inmunidad de la mucosa en el futuro.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Seguimos hablando de lo que sabe la ciencia gracias al estudio de los restos modificados en ocasiones de los antiguos pobladores de las Islas Canarias, eh, comúnmente conocidos como guanches, a la hora de generalizar todas las islas. Y estamos hablando con Conrado Rodríguez, que es director del Instituto Canario de Bioantropología. Mientras ustedes escuchaban el reportaje, eh, Conrado me decía, bueno, no tenían problemas por la contaminación de las ciudades, pero sí por la contaminación de las hogueras que usaban para cocinar. Sí, porque
1: se han visto restos de de partículas de carbón en los pocos pulmones que han llegado hasta nosotros de las momias y se ha visto que hay presencia de carboncillo sin llegar a producir una fibrosis pulmonar, lo que es un distrés respiratorio, o sea, problemas de insuficiencia respiratoria, por lo menos en las momias que hemos visto nosotros. Pero sí que había acúmulo, eso no significa que hubiera contaminación ambiental, ni mucho menos. Pero sí que por el acúmulo de ese continuado, el el cocinar cerca de la cueva, si el viento cambiaba, pues lo metía, al final respiraba humo y suelen suceder cosas así, ¿no? Claro. Mm,
0: Ahora vamos a hablar de enfermedades. Hemos hablado en este primer eh, capítulo de la alimentación. Hemos descubierto que los guanches tenían menos caries que los que tenemos ahora. Había menos azúcar en los alimentos y ahora vamos a hablar, a hablar de, de las enfermedades que aparecían de forma generalizada. ¿De qué morían los guanches? O ¿De qué murieron los guanches? ¿Cuáles eran las grandes enfermedades que aparecían?
1: Bueno, no era distinto a cualquier otra población de esas características, bueno, de esa característica y de cualquier característica prácticamente hasta el finales del siglo XIX, con el advenimiento de la antibioterapia, de, de la sueroterapia, etcétera. Normalmente todas estas poblaciones mueren por dos tipos, mueren por enfermedades infecciosas, normalmente de dos tipos, unas de tipo respiratorio y otras de tipo gastrointestinal, al tener pues, a lo mejor consumo de agua que no, no es utilizable, alimentos que puedan estar en mal estado, cualquier cosa. Y afectando principalmente, como afectan hoy, a dos grupos de población, a los niños pequeños y a los ancianos. Esas eran las causas más eh, frecuentes de enfermedades graves, digámoslo así, y de muerte, tanto aquí como en otras poblaciones. El cáncer, y vuelvo a repetir lo mismo, es una enfermedad que en poblaciones del pasado no es frecuente, ni mucho menos, mucho más infrecuente que hoy, porque tenía menos polucionante, menos contaminante, claro. y la gente vivía menos. Claro, no había Alzheimer tampoco. Pero, evidentemente, <risa> la gente vivía menos, y entonces claro. el cáncer es una enfermedad que, por regla general, por supuesto que sí. hay tumores infantiles, especialmente los óseos, sí. que ahí hemos visto, pero benignos, de tipo benigno, uh-huh. que se da a unas edades tempranas, pero la mayor parte de los tumores malignos suelen ocurrir en edades más avanzadas. 40, 50, 60, y esa población, de media, no significa que no hubiera gente que superara eso con mucho, pero de media no llegaba. Entonces la incidencia de esas enfermedades es más rara que la de otras. Mm
0: Ahora es muy fácil saber si tenemos una enfermedad infecciosa u otra enfermedad, un análisis de sangre, cualquier tipo de analítica, un tejido vivo, pero ¿cómo lo hacen con restos eh, de tejido que no está vivo? ¿Cómo pueden averiguar de qué murió?
1: Bueno, es muy difícil unificado. saber de qué murió un individuo ¿O qué en qué circunstancias. Pero sí puedes llegar a saber qué tipo de enfermedad infecciosa tuvo, en primer lugar, antes se hacía por patología. Bueno, y se sigue haciendo. Lo primero que te da la señal de es que ese individuo tuvo una tuberculosis, por poner un ejemplo, es la presencia de una serie de cambios a nivel esquelético que no ocurren en todas las tuberculosis. Eso es importante, ocurre en un porcentaje pequeño, entre el 5 y el 10% lo cual también demuestra que el individuo sobrevivió a la enfermedad, porque claro. le llegó al hueso, no tengan en cuenta que si aparece en el pulmón primero, después va a los riñones y después se transfiere al, esque- al tejido esquelético, con lo cual ese individuo ha superado esa fase. A partir de ahí, tanto tuberculosis como lepra, etcétera, se hace genética, que te permite comparar con un patrón estándar que hay y ver si tiene eh, los marcadores propios de la tuberculosis. Uh-huh. Lo mismo se puede hacer, mira, la peste de Atena famosa, que no fue peste, fue fiebre tifoidea. La Universidad de Atena en el 2006, en un enterramiento colectivo que había, que por cronología coincidía con la famosa peste de Atenas que barrió la población, mató a más de 30.000 personas en aquella época, era una barbaridad, en el siglo IV, III, antes de Cristo Claro, mucha gente. Y, y descubrieron que era fiebre tifoidea. Y las crónicas, lo que pasa es que una fiebre tifoidea No atajable como se puede atajar hoy, entonces llegaba a grados eh, de desarrollo de la propia enfermedad espectaculares, con lo cual la transmisión era muy fácil y eh, sencillamente el cólera, la fiebre tifoidea, se han controlado mayormente por la higienización del agua, lo que es la cloración, lo que es el control de agua, no mezclar aguas fecales con agua eh, bebible, etcétera, etcétera, ¿no?
0: (risa) Y lo que estará por llegar, porque la tecnología ha, les ha ayudado mucho a, a conocer cómo era la vida de los antepasados. Eh, pues recuerdo que las primeras radiografías a las momias fue un invento sí. revolucionario, luego eh, las TAC, todo esto. Eh, ¿Qué está por llegar ahora? ¿Qué es lo, la vanguardia de la tecnología? Bueno, ahora?
1: En, eh, vamos a ver. Esta disciplina, que cada vez tiene más adeptos además, y cada vez hay más revistas, más libros, más congresos, etcétera, sí. Eh, Pues se beneficia las técnicas de la medicina Eso está claro Tanto técnicas de imagen como técnicas de laboratorio A todos los niveles Puede ser desde inmunología hasta genética Reconstrucción química de la dieta Lo que tú quieras. Entonces con unas modificaciones Que tampoco son tan difíciles para técnicos Obviamente, ¿no? (coughs) Pues las puedes aplicar Y te puede dar una información muy útil Para conocer una población Normalmente son útiles para poblaciones Más que para personas, porque lo que se estudia, al igual que la antropología forense, lo que busca la identidad de esa persona y las circunstancias de su muerte, lo que se llama la reconstrucción de la vida de ese individuo, la antropología física o biológica busca más eh, poblaciones para explicar cómo se desarrollaron, cuánto vivían, cómo vivían, de qué morían, estas cosas. Entonces, todas estas técnicas sirven para poner eso al día. Obviamente, a través del tejido esquelético puedes llegar a conocer un montón de cosas, eso está claro. Hombre, si tuvieras una población como la Chinchor en Chile, que prácticamente todos son momias, la información que te van a dar es mayor, porque tienes tejidos blandos, y eso te permite llegar incluso a conocer, entre comillas, Mm. lo que hoy... eh, Pero más que momificación en congelación, por ejemplo la gripe española, del, que mal llamada gripe sí. española, porque no tuvo, España fue uno no, de los países no, no. que la sufrió, pero era el único que daba noticias sobre ella, porque sí. los otros estaban en la Primera Guerra Mundial. Pues se han logrado, en cuerpos congelados en Siberia concretamente, extraer el virus de la gripe, de esa gripe concretamente, que es más o menos el que está circulando hoy, pero lo que pasa es que ya toda la población está acostumbrada, ¿no? y que ha permitido conocer la historia natural. ...de esa enfermedad... ...entonces... ...¿qué es lo que falla?... ...por ejemplo... ...la enfermedad víricas ...es muy difícil... ...si no tiene... ...si el virus no se preserva... ...y es muy difícil que se preserve... ...en cuerpos congelados... ...sí... en momias es mucho más complicado... ...pero las bacterias... ...sobreviven mucho más tiempo... ...en tejido momificado... ...entonces te permite hacer... ...una historia evolutiva... ...de esa... ...de ese patógeno... ...digamos, ¿no?...
0: ...bueno... ...los... Eh, ...guanches... ...generalizando... ...digo... ...de los antiguos pobladores de Canarias... tenían enfermedades. ¿También tenían sus sanadores? ¿Curaban esas enfermedades? ¿Has visto eh, curaciones eh, en Vamos esas a ver, enfermedades? tenían
1: que tenerlos, como cualquier población, los famosos chamanes, ¿no, Curander? De hecho, las crónicas y las historias generales posteriores a la conquista hablan de que había una gente especializada que trataba los, los, sí. los típicos remedios, las hierbas medicinales, las plantas medicinales, eh, pues en el museo tenemos casos de trepanación, de escarificación o sangría, de cauterización. Eso son prácticas que se llaman... ¿que sobrevivieron? Casi todos. Casi todos. Entonces, ¿para qué lo hacían? Pues no sabemos muy bien. Eh, según las crónicas, cada vez que había pues alguien tenía un dolor, una enfermedad tal, pues cauterizaban, como decía, con mantaca sí. de ganado hirviendo o piedra al rojo, se la aplicaban sobre el lugar que dolía. Y también existe en el cráneo, que no es exclusivo de aquí, ni mucho menos. Se ve en otras culturas, en Europa se ve en muchísimos sitios. La trepanación, sin ser tan frecuente como esta, también aparece. Y la escarificación o sangría, lo que se llama en inglés bleeding la uh-huh. típica que antes, luego se hizo con sanguijuelas, por sí, lo mismo, ¿no? Para hipertensión y cosas por el estilo. Antes los médicos, en el siglo XVIII, XIX, eran muy dados a poner sanguijuelas Sanguina, a, la, a la gente, ¿no? Y a hacer la sangría típica. Que mataba más que curaba, obviamente. Pues eso lo vemos aquí. Por tanto, sí que había personas que se dedicaban a eso específicamente, ¿no? y que eran pues eso, los chamanes siberianos ¿no? Digamos.
0: he querido reservar el último minuto y medio uh, para hablar de bueno, de algo interesante que el Museo Arqueológico Nacional recientemente inauguró una exposición permanente dedicada a la cultura guanche y una de las piezas centrales es la momia del barranco de Erques que es una de las mejores conservadas que yo por lo menos he visto um, ¿han <risa> podido estudiar ¿Qué saben de ella?
1: bueno, realmente no se sabe mucho esta momia se sabe que salió de Tenerife en el siglo XVIII Trasladada a Madrid como un regalo a Carlos III, de, fue al Jardín Botánico, después estuvo en la Biblioteca Nacional, pasó al Museo Arqueológico Nacional, después pasó al Museo Nacional de Antropología, que fundó el doctor Velasco, que era el catedrático de operaciones, no era no había operaciones y quirúrgicas, ¿no? pues era de operaciones en Madrid, y que estuvo allí hasta este año. Obviamente, a raíz de la visita de la presidenta el organismo autónomo del Museo de Centro, a María Conde, a Madrid, pues ya el ministerio tomó cartas en el asunto y decidió que esa momia no podía seguir en el Museo Nacional de Antropología, porque ocupaba ahí la galería de los horrores, prácticamente. Uh-huh. Y esto, de los que hemos estado, y tú has estado, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entonces se llevó, esa momia debería estar aquí. Obviamente es el sitio que le corresponde, es donde tenemos todas las condiciones para tenerlo, pero hay que decir también que hoy está mucho mejor el Museo Nacional de Arque- Arqueológico Nacional que como estaba hace un mes.
0: Hemos avanzado un poco, por lo menos. Seguiremos andando. Conrado Rodríguez, director del Instituto Canario de Bientropología muchísimas gracias por okay, haber estado adiós. con nosotros. Adiós. Y hablando de momias, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear cada semana entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sánchez en la dirección, que les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana. Doble hélice. Es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Cibicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto INBRAIM.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.